0: Merhaba, ben Mehve Evin. Aşı dosyamızın ilk bölümünde aşıyla ilgili endişelerin neden kaynaklandığıyla başladık. Tabii aşı karşıtlarının görüşlerine de yer verdik, uzmanlara sorduk. Podcast'imizin ikinci bölümünde kaç doz aşı olmalı, COVID-19 aşılarının olası riskleri nedir ve çocuklar aşı olmalı mı sorularına ağırlık veriyoruz.
1: Yani COVID'in riskinin düşük olmadığını e, anlamamız gerekiyor ve o yüzden de aşıların yan etkisi onların yanında
2: çok çok çok düşük kalıyor. Enfeksiyonu yani miyokardit dediğimiz durumda hakikaten özellikle bu mRNA aşılarıyla birazcık daha fazla gözüküyor. Ama bunu şöyle açıklayayım ben size. Covid-19 hastalığı kendisi ciddi anlamda çok ağır ve... Bazen ölümcül de olabilen miyokardite neden olabiliyorum. Ben aynı zamanda işte bir, bir iki aydır falan da Sağlık Bakanlığı'nın bu COVID aşılarıyla oluşan ve bu nedenle bildirimde bulunan insanların şikayetlerini değerlendiren bir komisyonda çalışıyorum. Oraya bir sürü yani onlarca şikayet geliyor. Bir kısmı hakikaten haklı. Onlara diyoruz ki tamam sen bu aşıya olma öbürüne oluyoruz. diyoruz. Bir kısmı da ıvır zıvır yani hiçbir anlamı yok. Yani henüz bizim elimize ulaşan çocuklarla ilgili ulaşmış böyle çok olumsuz bir şey şimdiye kadar doğrusu olmadı olan çocuklardan.
1: Benzer şeyleri görüyoruz. Özellikle okullarda en fazla bulaş aslında erişkinler arasında oluyor. Yani okullarda çalışan kişilerde bu temizlikçisinden... İşte öğretmenin ne kadar? Çünkü genel olarak baktığımızda enfeksiyonu kapma ve bulaştırma riski erişkinlerde özellikle çok çok daha fazla. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
0: Malum, özellikle mRNA aşılarının riskleri ve yan etkileri merak konusu. Ağustos ayında Avrupa Birliği İlaç Dairesi mRNA aşılarının alerjik deri reaksiyonu, böbrek iltihabı gibi yan etkilerine dair araştırma yaptığını açıkladı. Ancak söz konusu yan etkiler COVID-19'un yol açtığı hasarla kıyaslanacak gibi değil. Yani çok çok çok az. Kaldı ki risk ihtimali aşı olmamayı gerektirmiyor. Sağlık Bakanlığı, RISK grubundaki kişilere bu yüzden inaktif aşıyı yani Çin aşısını öneriyor. RISK grubu derken burada da bir parantez açalım. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kanser veya organ nakli tedavisi görenler ve aşırı alerjik bünyesi olanlar kastediliyor. Son araştırmalar, ikinci doz mRNA aşısının erkek çocukların bir kısmında kalp kası iltihabı yani miyokardite yol açabileceğini gösterdi. Buna göre 12-15 yaş aralığındaki erkek çocuklarının ikinci doz mRNA aşısı olduğunda miyokardit olma riski 5000'de bir. 5000'de bir tekrarlıyorum. Peki bu riske rağmen çocukların aşılanması öneriliyor mu? İngiltere'nin COVID-19 bilim kurulunda Bağımsız akademisyen olarak yer alan doktor Müge Çevik, bu yaş aralığı için şimdilik tek doza onay verildiğini aktardı.
1: Yani Çocuklarla ilgili şunu söyleyebiliriz, birincisi İngiltere'den örnek verebilirim ben. Şu anda biz 16-17 yaşındaki çocuklara bir doz aşı veriyoruz, Pfizer aşısı, Biontech aşısı. İkinci doz için daha onay çıkmadı burada. Belki çünkü çocuklarda tek dozla yeterince bağışıklık sisteminde bir tetikleme yaratabileceğini düşün, düşünülüyor. E, i̇kincisi ailede, aile içerisinde e, özellikle immunsüpresif olan, işte kronik hastalığı olan, yüksek riskli grup olan 10-12-18 yaş arasındaki çocuklara yine bir, e, iki doz veriliyor. E, onun dışında 12-15 yaş arasında bütün çocuklara verilmiyor. Sadece kronik hastalığı olan ya da mesela Down sendromu olan ya da başka tedavi aldığından dolayı bağışıklığı düşük olan çocuklara veriliyor şu anda.
0: Peki neokardit hangi durumlarda ortaya çıkabiliyor? Tehlikeli mi? Ölümcül mü? Türkiye'de aşınanan çocuklarda buna benzer ciddi yan etkiler görüldü mü? Çocuk ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör
2: Doktor Haluk çok uğraşa sordu. Demin söylediğiniz e, miyokart kasının, e, miyokartın yani kalp kasının e, enfeksiyonu, yani miyokardit dediğimiz durumda, hakikaten e, özellikle bu mRNA aşılarıyla birazcık daha fazla gözüküyor. Ama bunu şöyle açıklayayım ben size, e, COVID-19 hastalığının kendisi, ciddi anlamda çok ağır ve, ve e, bazen ölümcül de olabilen miyokardite neden olabiliyor. Şimdi bunu bir tarafa koyun. E, bazı mRNA aşıları da, daha doğrusu ikisi ve e, iki tane mRNA aşısı var çünkü, e, bazı ülkelerde yapılan çalışmalarda, ki bunların öncüsü İsrail ve Amerika, hakikaten e, toplumdaki normal sıklığına e, göre, bir miktar daha fazla miyokardite neden olabiliyor? Ama bunların hiçbirisi ne hastaneye yatmayı gerektiren, ne bir tedaviyi gerektiren, e, ne de böyle bir endişelendirmeyi, endişelenmeyi gerektiren miyokarditler çoğunlukla bir hafta içerisinde kendi kendine geçiyor. Ya yani Bunlar arandığı için bulunmuş miyokarditler yoksa aslında insanların bir... Ee, öyle aman aman bir şikayetleri falan da yok. Dolayısıyla bu miyokardit e, olasılığını bir tarafa bırakabilirseniz, bunlar daha çok genç e, erkekler, e, işte 14 yaşından büyük, işte 14-20 yaş arası da dağılan genellikle erkekler. Ee, niye böyle olduğunda çok iyi bilmiyoruz. Ne, niye kadınlar değil de erkekler? Muhtemelen genetik bir takım özelliklerden ötürü. Ama yani bunda bu şey değil. Yani öyle endişe verici bir şey de değil. Dolayısıyla şimdi çocuklarda da aşılanma başladı değil mi? İşte bir 15-18 yaş arası aşağı yukarı e, 3-4 haftadır falan yapılıyor. E, bir 3-4 gündür de 12 yaşın üzerindekiler bir kronik sağlık sorunu olmasa bile önce şey açıldı. Kronik sağlık sorunu olan 12-15 yaş arası ve üzerinden bir 10-15 gün sonra da 12 yaş üstü herkese açıldı. E, doğrusu e, bir olumsuzluk e, bildirilmedi. E, bunu şuradan yakinen biliyorum. Ben aynı zamanda e, işte bir, bir iki aydır falan da Sağlık Bakanlığı'nın e, bu Covid aşıları ile oluşan ee, ve bu nedenle bildirimde bulunan insanların şikayetlerini değerlendiren bir komisyonda çalışıyorum. Oraya bir sürü yani onlarca şikayet geliyor. Bir kısmı hakikaten haklı. Onlara diyoruz ki tamam sen bu aşıya olma öbürüne oluyoruz. diyoruz. Ee, bir kısmı da e, ıvır zıvır yani hiçbir anlamı yok. Yani e, henüz e, bizim elimize ulaşan çocuklarla ilgili ulaşmış böyle çok olumsuz bir şey e, şimdiye kadar doğrusu olmadı olan çocuklardan.
0: Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için bir dizi yeni önlem açıkladı. Eğitim personeli kantinci ve öğrenci servis personelinin tam doz aşılı olması öneriliyor. Değillerse haftada iki kez PCR testi yaptırmak durumundalar. Öğrencilerdense herhangi bir aşı belgesi ya da test istenmiyor. Okula giriş çıkışlarda HES kodu sorgulaması yapılıyor. Bakanlık ayrıca okullara temizlik, hijyen ve havalandırma ile ilgili alması gereken önlemleri de bu rehbere ekledi. Tab- Çocukların aşılanmasından söz açılmışken dünyadaki araştırma ve uygulamalara da bakalım. Malum okullar açıldı ve villerin arasında dahi aşık kavgaları yaşanıyor. Peki çocukların COVID'e yakalanma ve bulaştırma riskine dair neler biliniyor? Çocukların aşılanması gerekli mi? Okulların açılması salgının hızını artırır mı? Doktor Müge Çevik çocukların virüsü bulaştırma riskinin daha az olduğunu belirtiyor.
1: Tüm dünyadan gelen verileri ben bir Harvard Üniversitesi'nden bir profesörle birlikte biz şey yapmıştık, bir araya getirmiştik geçen sene. Bu sene de verileri tekrar baktığımızda benzer şeyleri görüyoruz. Özellikle okullarda en fazla bulaş aslında erişkinler arasında oluyor. Yani okullarda çalışan kişilerde, bu temizlikçisinden işte öğretmenine kadar. Çünkü genel olarak baktığımızda enfeksiyonu Kapma ve bulaştırma riski erişkinlerde özellikle çok çok daha fazla. İkincisi bulaş mesela okuldaki erişkinlerden çocuklara oluyor. Mesela Amerika'dan, İngiltere'den gelen bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Mesela diyelim ki bir öğretmen semptomları var, belirtileri var ve evi, şey okula gitti. E, neredeyse 15-20 çocuğa mesela bulaştı, bulaştırdığı ile ilgili bazı mesela çalışmalar var. Bu da aslında semptomlu olan erişkinler, erişkinlerin e, ne kadar bulaştırıcı olduğunu gösteriyor. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. Çocukların kendi arasında birbirine bulaştırma riski aslında çok çok daha düşük. Özellikle 10 yaş altındaki yani 10, 15 yaş altındaki çocukların bulaştırma riski Erişkinlere göre neredeyse %50 az. Ama tabii ki bulaş, bulaştı diyelim, enfeksiyonu aldı. Eve getirme riski de aslında birazcık daha düşük. Ama tabii ki de bu evdeki riskle alakalı. Yani Çünkü mesela bazı aileler var, ee, ne bileyim, şey çok kalabalık aileler var. Ee, farklı odalarda duramadığında, aynı odada yaşamak zorunda kaldığında riskin neredeyse üç kat artıyor. Biz İngiltere'de, İskoçya'da yaptığımız bu araştırmada evde kalabalık ne kadar fazlaysa, oda sayısı ne kadar azsa, bulaşın ev içerisinde çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.
0: Okullarla ilgili alınması gereken önlemler, okulda veya serviste çalışan tüm erişkenlerin aşılanması. ...ve havalandırmaya dikkat edilmesi.
1: Ama biz genel olarak İngiltere'de baktığımızda okullarda çok fazla şey görmüyoruz. Yani çok oraların böyle enfeksiyon yuvası, hani bazı insanlar öyle diyor, enfeksiyon yuvası olduğunu görmüyoruz biz. Yani genel olarak okullar toplumdaki enfeksiyon sayısını yansıtıyor. Ee, ne kadar çok toplumda enfeksiyon varsa tabii ki de okulda daha çok enfeksiyon olacak ama okul, okuldaki o hani enfeksiyon genel olarak topluma yayılmıyor. Aslında tam tersi.
0: Abartılan, çarpıtılan, eksik bilinen konulardan biri de bazı aşıların kanda pıhtılaşmaya veya kalp rahatsızlığına yol açabileceği. Hatta insanların Covid'den değil aşı yüzünden öldüğünü iddia edenler bile çıkıyor. Bu riskleri değerlendiren doktor Müge Çevik, Covid-19'un çok daha fazla hasar bıraktığını vurguluyor.
1: Yeni aşılarla ilgili en fazla işte yan etkilerden bahsediliyor genel olarak. Ee, ama sizin de dediğiniz gibi bu aşı teknolojisi e, yeni bir teknoloji değil. Bu aşı, yani bu teknoloji zaten mRNA e, teknolojisi başka aşılarda da kullanılıyor. E, e, yani genel olarak yan etkilere baktığımızda şu şekilde karşılaştırmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Covid'e yakalandığımızda bu bunları e, yani mesela pıhtılaşma ya da kalp rahatsızlığı ya da e, uzun süreli e, başka semptomlara e, yol açması Covid'in çok risk çok yüksek riskle. Onun yanında aşı'nın e, riskinin buna karşı karşılaştırdığımızda çok çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Mesela pıhtılaşma, COVID'e yakalanan hastaların neredeyse üçte birinde yüksek risk var. Yani pıhtılaşma riski var. O yüzden mesela hastaneye yatan kişilere biz kan sulandırıcı veriyoruz. Türkiye'de de mesela ayaktan geçiren bazı kişilere kan sulandırıcı veriliyor. Bu büyük bir risk. Ee, ama mesela baktığımızda bu kan pıhtılaşma riski aşıyla özellikle bu Oxford aşısında ve e, viral aşılarda gözüküyor. İşte bu e, Sputnik ya da Janssen e, ya da Oxford aşısıyla e, adenovirüs aşılarında görülen bir yan etki bu. E, ama buna baktığımızda mesela 10 binde bir <gülüyor> risk. Yani e, karşılaştırılamayacak kadar düşük seviyede. O yüzden bence kişilerin şu şekilde bakması gerekiyor. Yani bu aşıyla gelen risk mesela duyduğumuz haberlerde şu kişide şu oldu vesaire çok çok düşük risk. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Yelpazenin bir ucunda aşı karşıtları varsa diğer ucunda Önerilmediği halde 3, hatta 4 doz aşı yaptırmaya kalkanlar var. Kaç dozun hangi aşı ve durumlarda gerektiğini anlatan Profesör Doktor Haluk Çok Uğraş, 4. dozun hiçbir yerde önerilmediğini vurguluyor.
2: Sadece bir bağışıklık antikorla sağlanmıyor. Bir de bu antikorları e, hafızasını alıp e, gerektiği zaman tekrar üreten bir takım bellek hücreleri var. Bu bellek hücrelerini çok daha e, iyi uyarıyor. E, Biontech gibi aşılar. E, yani aslında antikor düzeyi düşük bile olsa mikropla karşılaştığında tekrar antikor üretme kapasitesine sahip aşılar bunlar. Şimdi yine de yine de görülen şu ki özellikle İsrail'de bu gözüktü ve Amerika'da çünkü İsrail ve Amerika üçüncü dozu Biontech'i ya da mRNA aşılarını yapma kararı aldılar ve yapmaya başladılar. Tabii bunlarda da bir 6-9 ay sonra şey düşüyor. Yani bağışıklık biraz düşüyor. Bu birazcık işin doğasında olan bir şey. Yani sistem cevap verme yeteneğini, yeteneğini birazcık azaltıyor. Gereksinme duyuluyor. Yani burada bir savaş var, bir maç var virüsten insanoğlu arasında. Biz bir adım atıyoruz ama virüs kendini bir değiştiriyor. E, o kendini daha kuvvetli bir konuma taşıyor. O zaman biz yeni bir adım atmak zorundayız. Yani burada böyle kestirmeden işte iki doz aşı olacak, üç doz aşı olacak, bir daha olmayacak diye bir şey söylemek söz konusu değil. Bir, dünyanın hiçbir yerinde dördüncü doz aşı diye bir şey yok. Şimdi çok sık aralıkla bu aşıları olduğunuz zaman... Sizin vücudunuzda zaten yeteri kadar antikor var. O olduğunuz ikinci aşının e, yeterli antikor yapma kapasitesini de biraz baskılıyorsunuz. Gerek de yok aslında. Halbuki biraz o ara açıldıktan sonra aşıyı olursanız o zaman daha iyi bir antikor yapma yeteneğine çok bir şey oldu bilmiyorum böyle karmaşık oldu. Daha e, Vücut daha iyi antikor yapabiliyor. Diyelim ki aşılarımızda tam ve zamanında oldu.
0: Salgında yeni varyantlar türerken COVID'e yakalanma riskimiz sıfır olacak mı? Müge Hoca yanıtlıyor.
1: Yani hiçbir zaman riskimiz sıfır olacak mı? Hayır, olmayacak. Yani Çünkü aşıların asıl hedefi riski sıfırlamak, hiçbir şekilde virüse maruz kalmamak değil ya da pozitif test olmaması değil. Ee, aşıların temel amacı dediğim gibi yani enfeksiyona e, maruz kaldıktan sonra hastalığı hafif bir şekilde geçirmek, e, hastaneye yatışı engellemek ve ölümleri engellemek o yüzden e, üçüncü dozu alsak bile risk tamamen sıfırlanmayacak e, ve hatta yani bazı yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bu bellek hücreler o kadar uzun süre hani, e, kalıyor ki vücutta bir üçüncü dozu yapmak zaten onların şeyini değiştirmiyor var olan datayı hiçbir şekilde değiştirmiyor yani o yüzden bu yapılan aslında üçüncü dördüncü dozlar tamamen o vücuttaki nötralize antikorların yükseltilmesi ve belki de enfeksiyonu korumada bir etkisi olabilir ama bununla ilgili hala elimizde bir data yok. Ee, mesela Amerika'da FDA'nin e, yayınladığı bazı datalar var. Bu tamamen kandan alınan testlerle ilgili. Yani kişilerin ne kadar korunduğuyla alakalı değil. Yani üçüncü dozdan sonra ne kadar fazla koruma bana veriyor. Bununla ilgili hala e, elimizde şey yok, veri yok. İsrail'den gelen e, dataların çoğu da aslında birazcık yanıltıcı. Şimdi mesela üçüncü dozu verdikten sonra işte hastanelerdeki yatma oranları azaldı ya da işte daha iyi üçüncü doz diye veriler açıklandı. Ama baktığımızda şunu görüyoruz, İsrail'de mesela bölgesel çok farklılık var, Türkiye'de de benzer var. Belirli bölgelerde yüksek aşılanma görüyoruz, belirli bölgelerde çok düşük aşılanma görüyoruz. E tabii ki de o düşük aşılanmanın olduğu bölgelerde enfeksiyon riski daha fazla İsrail'de de aynı şekilde ve bu yüksek aşılanma e, oranının olduğu bölgelerde genelde üçüncü dozu olunmuş İsrail'de. O yüzden zaten riski düşük olan, zaten e, çok dikkat eden, zaten e, evinde yeterli yeri olan, işe gitmek zorunda olmayan, evden çalışabilen e, kişiler üçüncü dozu olunca bu sefer tabii ki de üçüncü doz çok iyiymiş gibi gözüküyor. Yani bu dataları da çok iyi e, yorumlamamız gerekiyor çünkü bu gelen verilerin hepsi e, yani şu anda gerçek hayat verileri klinik araştırmalardaki gibi veriler değil o yüzden var olan epidemiden e, toplumdaki enfeksiyon sayısından kimin üçüncü dozu olduğundan ve o kişilerin risk hangi risk grubunda olduğuyla bağıntılı olarak bu aşı verileri de değişebiliyor o yüzden çok dikkatli yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Umarım bu podcast aşılarla ilgili aklınıza takılanları cevaplamakta yardımcı oldu. Birolog ve bağımsız araştırmacı Dr. Mügeçevik ile yaptığımız söyleşinin tamamını önümüzdeki günlerde kısa dalgada yayınlayacağız. Bellek hücrelerin nasıl çalıştığından tutun, gebelerin aşılanmasına dair son bilgileri, yeni varyantların nasıl türediğinden, salgının gidişatına kadar aşıya dair her konuya değindiğimiz bu ayrıntılı röportajı Mutlaka dinleyin. Evet. Bir başka arka planda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, aşını günler.
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.